1: Armatel, The Art of War. Gladiatoren. Morituri Tessalulant. Die Todgeweihten grüßen dich. So sollen die Gladiatoren Roms den Kaiser in der Arena begrüßt haben. Der neue Zyklus unserer Serie steht im Zeichen dieser professionellen Schaukämpfer. Wir erklären euch, wie Gladiatorenspieler entstanden, wer eigentlich als Gladiator kämpfte und warum sie auch nach ihrem Tod weiterhin wertvoll waren. Kapitel 1 Die Sklaverei Die meisten Gladiatoren waren, wie ihr sicher wisst, Sklaven. Es gab prinzipiell Ausnahmen. Wagemutige oder besonders verzweifelte Römer traten entweder in der Hoffnung auf Ruhm als Gladiatoren in Erscheinung oder verkauften sich selbst in die Sklaverei, um ihre Schulden zu tilgen. Diese sogenannten Freiwilligen, auch bekannt als Auctorati, kamen allerdings eher selten vor. Das Gros der Schaukämpfer bildeten als Verbrecher verurteilte Sklaven. Der Historiker Michael Grant schätzte, dass von fünf Gladiatoren einer ein freier Mann gewesen sei, die übrigen vier Sklaven. Dabei handelte es sich um schwerwiegende Verbrechen wie Brandstiftung, Mord oder das Entweihen eines Tempels. Sklaverei war in vielen antiken Gesellschaften das Natürlichste auf der Welt. Dabei bildete Rom keine Ausnahme. Die Idee, dass ein Mensch einen anderen Menschen besitzen konnte wie Vieh oder Land, war fest in den Köpfen der Menschen verankert. Sie war also selbstverständlich, sodass viele Forscher meinen, auch bekannte aufständische Sklaven, allen voran Spartakus, wollten niemals die Sklaverei per se abschaffen, sondern hatten lediglich selbst die Schnauze voll davon, einer zu sein. Ein Sklave wurde rechtlich nicht nur als Eigentum, sondern auch als Sachgut angesehen. Ähnlich wie Tiere im heutigen Recht. Es gibt exemplarische Fälle des römischen Rechts, die das veranschaulichen. Ein Fall ist unter Juristen bis heute legendär, weil er dermaßen konstruiert und theoretisch aufgebaut ist, dass er wohl nie im realen Leben passieren würde. Er trug sich folgendermaßen zu. Ein Herr lässt seinen Sklaven, dem ein furchtbarer Bart gesprossen war, von einem Barbier rasieren. An der frischen Luft Währenddessen spielt eine andere Person daneben Ball und verschießt den Ball so unglücklich, dass er die Hand des Barbiers trifft, die gerade das Messer an der Kehle des Sklavens hält. Die Hand samt Messer rutscht ab und schneidet den halb rasierten Sklaven auf, aus dem daraufhin das Blut schießt, wie aus einem Springbrunnen. Nun stritt man sich darüber, ob der Ballspieler dem Besitzer des Sklaven den Gegenwert des Mannes ersetzen müsste. Dass gerade ein Mensch gestorben war, interessierte niemanden, das mag uns heute bizarr erscheinen. Aber so dachten die meisten Römer schließlich einfach. Ein weiteres Beispiel, das uns den rechtlichen Status von Sklaven vor Augen führt, findet sich in dem Werk De Agricultura. Dieses Standardwerk über Landwirtschaft stammt von Cato dem Älteren, einem der berühmtesten Politiker der Römischen Republik. In diesen Büchern schrieb er ganz unverblümt, wenn man einen Sklaven besitzt, der krank ist und keine Besserung in Sicht ist, so solle man ihm kein Essen mehr geben, denn das wäre nur Futterverschwendung. Wer nicht arbeiten kann, braucht keine Nahrung. So brutal das auch klingen mag, so funktionierte die Gesellschaft damals. So etwas wie Menschenrechte aus heutiger Sicht gab es schlicht und einfach nicht. Dass jeder Mensch frei und gleich an Rechten geboren ist, wie wir es heute praktizieren, wäre für römische Ohren nicht mehr als ein Schenkelklopfer. Würde einer von euch in den römischen Senat spazieren und den Männern dort erklären, dass Sklaverei grausam oder unethisch sei, die Senatoren würden brüllen vor lauter Lachen. Das römische Wort für Sklave lautet Servus. Unsere Grußformel Servus heißt frei übersetzt einfach, ich bin dein Sklave. Oder etwas eleganter übersetzt, ich stehe dir zu Diensten. Ein Dominus, das bedeutet nichts anderes als Herr oder sein weibliches Pendant, die Domina, konnte mit dem jeweiligen Sklaven verfahren, wie immer sie wollten. Prinzipiell stand es ihnen beispielsweise frei, den Sklaven zu beschimpfen, zu verprügeln, ihm Nahrung oder Kleidung vorzuenthalten oder ihn einfach umzubringen. Es sind Sklavenhalter überliefert, die ihre Sklaven einfach nach Laune ermordeten, auch wenn das eher eine Ausnahme bildete. Auch sexuelle Übergriffe waren keine Seltenheit. Lass es uns bewusst hart ausdrücken. Du konntest deine Sklaven täglich vergewaltigen und niemand konnte dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Rechtlich konnte man mit seinem Eigentum machen, was immer man wollte. Allerdings wäre das nicht sehr sinnvoll gewesen und kam dementsprechend selten vor, denn Sklaven waren nicht billig. Wie viel einer kostete, lässt sich schwer in einem Durchschnittspreis ausdrücken, denn er hing von vielen Faktoren ab. Wie alt war der Sklave? Wie groß oder kräftig? War es ein Mann oder eine Frau? Was konnte der Sklave? Lesen und Schreiben? War er gebildet? Hatte er ein Handwerk gelernt? Konnte er kämpfen? Wie ihr seht, beeinflussen viele Parameter den Wert des Sklaven. Die Preisspanne ging also von bis... Um euch eine Vorstellung zu geben, kann man sagen, dass ein Sklave von den Dimensionen her in etwa so viel kostete wie ein Auto heutzutage. Ein Sklave durfte im Übrigen keinesfalls einen der Befehle seines Herrn missachten, völlig ungeachtet dessen, wie widerwärtig, entwürdigend oder absurd er auch gewesen sein mag. Er durfte natürlich auch nicht die Hand gegen seinen Dominus erheben. Für die Disziplin unter den Sklaven sorgte ein einfaches, aber wirkmächtiges Gesetz. Wenn ein Sklave seinen Herrn umbrachte, wurden alle Sklaven des Haushalts zur Strafe hingerichtet. Scheißegal, wie viele es waren und ob sie Mitschuld trugen. In einem prominenten Fall tötete ein Sklave seinen Dominus. Besagtes Gesetz sollte ausgeführt werden und alle weiteren Sklaven mit ihm hingerichtet werden. Es handelte sich dabei allerdings um einen Haushalt von 6000 versklavten Menschen. Wenig verwunderlich waren auch die Erben des ermordeten Mannes nicht unbedingt scharf darauf, dieser Masse an Arbeitskräften beraubt zu werden. Vor allem in ca. 5999 davon wahrscheinlich schuldlos waren. In Rom war es vor allem in der Kaiserzeit der letzte Schrei, einen griechischen Sklaven zu halten. Rom so kulturell und religiös viel von den Griechen auf. Immerhin hatten diese beinahe ihren gesamten Götterkanon geklaut. Auch wenn der Sklave kein Grieche war, gab man ihm gerne einen griechischen Namen. Einfach um schick zu wirken. So wie im 18. Jahrhundert als Französisch als äußerst vornehm galt, seinen Diener Jean nannte, obwohl er eigentlich Sepp hieß. Griechisch fungierte auch als Weltsprache im östlichen Mittelmeerorient seit der Eroberung Alexanders im 4. Jahrhundert. Jeder Mensch im Osten sprach Griechisch. So war es auch für Römer aus der Oberschicht Standard, fließend Griechisch zu sprechen. Es war neben Latein die einzige Sprache, die sie sich die Mühe machten zu erlernen. Ihr könnt es euch als Verkehrssprache so wie heute das Englische vorstellen. Beispielsweise soll Julius Caesar seine letzten Worte an Brutus nicht auf Latein, sondern auf Griechisch gesprochen haben. Kai Sytechnon. Das bedeutet auch du Kind. Interessanterweise war es umgekehrt nicht so. Viele Griechen, auch wenn sie edler Abstammung waren und vielleicht sogar römische Bürger waren, sprachen kein Latein. Ein gutes Beispiel dafür ist Plutarch. Er lebte als Priester und Geschichtsschreiber im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus und genoss wegen guter Beziehungen das römische Bürgerrecht, sprach aber nur ein paar Brocken Latein. Wie hießen Sklaven eigentlich? Nun, manche rief man bei ihrem Geburtsnamen, viele taufte man einfach selbst, dabei waren ulkige Namen nicht unüblich. Ein Sklave konnte beispielsweise Quarta Curia heißen, das bedeutet Viertes Rathaus, oder Assinus, das bedeutet Esel. Cicero nannte seinen Sklaven Tiro, das bedeutet Rekrut in der römischen Legion. Was ihren Lebensstandard betrifft, müssen wir bei Sklaven differenzieren. Es gab Sklaven, die ihr Leben durchaus genossen und ein enges Verhältnis zu ihren Herren pflegten. Es gab Sklaven, die von ihren Besitzern geschätzt wurden und die man liebevoll behandelte. Ähnlich wie ein Haustier. Der Vergleich mag brutal klingen, aber so dachten die Menschen damals eben. Viele Sklaven wurden bei Zeiten sogar freigelassen und erhielten Taschengeld oder wurden als Erben ihres Herrn eingesetzt. Es gab aber auch Sklaven, deren Existenz ein Schicksal war, schlimmer als der Tod. Denn Sklaven wurden vielfältig eingesetzt. Je mehr sie konnten, desto weniger unangenehm konnte ihr Leben sein. Wenn man beispielsweise der Leibsklave seines Herrn war oder sein persönlicher Sekretär, der im Haus eingesetzt wurde, seinen Haushalt organisierte, die Besorgungen für den Dominus traf und sein persönlicher Assistent war, dann genoss man viele Privilegien. Gutes Essen, saubere Kleidung, ein trockenes, weiches Bett und ein gewisses Standing in der Gesellschaft. Wenn jemand Cicero's Lieblingssklave war, dann war er jemand. Dann führte er ein relativ gutes Leben. Wir dürfen niemals sozialen und rechtlichen Status miteinander verwechseln. Aufgrund ihrer tendenziell geringen Körperkraft wurden gern Frauen im Haushalt statt auf Feldern angesetzt. Dabei kam es auch gern vor, dass der Hausherr diese Sklaven gleichzeitig als Geliebte nahm. Die Arbeit auf dem Feld zählte zu den Schlimmsten, die einen Sklaven treffen konnte. Denn dort wurden sie geschunden. Ein Sklave war weitaus billiger als eine freie Arbeitskraft und ein Sklave hatte keinen Anspruch auf so etwas wie Pausen oder Freizeit, geschweige denn Urlaub. Ob der Dominus so etwas erlaubte, hing von seinem Gutdünken ab. Schlimmer als auf den Feldern konnte es einen Sklaven nur an einen Ort treffen, in den Minen. Lukanien im Süden Italiens war mit seinen Minen berüchtigt dafür, dass die Sklaven sich dort buchstäblich zu Tode schuften mussten. Ein Sklave überlebte in diesen Minen durchschnittlich nur wenige Monate, bis er beim Schürfen seine Strapazen erlag. Wer das Pech hatte, länger zu überleben, verlor den Verstand. Zusammengefasst, wie das Leben eines römischen Sklaven aussah, konnte extrem unterschiedlich sein. Die einen fristeten ein Leben, grausamer als wir es uns auszumalen imstande sind, Manche Menschen hingegen lebten als Sklaven, besser als der durchschnittliche freie römische Bürger. Kapitel 2 – Die Ursprünge der Gladiatorenspiele. Dabei handelt es sich um ein in der Forschung heikles Thema. Die genaue Herkunft des Sports ist bis heute nicht gänzlich geklärt. Wir wissen, dass es sich bei der Gladiatur nicht um eine ursprüngliche römische Idee gehandelt hatte. Sie übernahm die Praxis der Schaukämpfe entweder von den Etruskern oder den Kampaniern. Das waren zwei Nachbarvölker der Römer in Italien. Besonders die Etrusker sahen die Römer als ein barbarisches und brutales Volk an. Es lag für sie also nahe, dass ihre nördlichen Nachbarn einem so blutrünstigen Sport frönten. Möglich ist auch, dass dieser Brauch über eine Ecke von den griechischen Kolonisten nach Süditalien kam. Auch bei ihnen waren Wettkämpfe zum Ehren eines Toten verbreitet. So erzählen es uns einerseits römische Schriftsteller wie Livius, andererseits hat man ganze Wände voll mit Fresken in etruskischen und kampanischen Gräbern gefunden, die kämpfende Männer darstellten. Dass diese Malereien in Grabanlagen gefunden wurden, hat einen ganz einfachen Grund. Gladiatorenspiele waren ursprünglich kein Sport zu Unterhaltungszwecken, sie waren Bestandteil von Bestattungsfeiern. Wenn vornehme Bürger starben, organisierten ihre Familien Schaukämpfe, die während der Totenfeier des Verblichenen über die Bühne gingen. Mit dem inszenierten Duell wollte man dem Verstorbenen ein letztes Mal ehren. Dieses Ritual setzte sich im Laufe der Zeit auch bei den Römern durch. Ab dem dritten Jahrhundert vor Christus ließen auch sie bewaffnete Männer auf den Beisetzungen ihrer Ahnen kämpfen. Der erste dokumentierte Auftritt der Gladiatoren fällt zufällig in dasselbe Jahr, in dem der erste Punische Krieg begann, 264 vor Christus. Die Söhne eines gewissen Dicimus Ianius Brutus Pera ließen sechs Männer in zweier Paaren gegeneinander fechten. Diese Kämpfe sollten aber niemanden ums Leben bringen, sondern maximal etwas Blut fließen lassen und nicht tödlich sein. Dennoch hatten diese Männer einen Hype getreten. Kapitel 3 – Brot und Spiele Bald schon erkannte man das Potenzial der Kämpfe. Die römischen Bürger waren verrückt nach dieser Art der Unterhaltung. So entwickelte sich aus einem Bestattungsritus ein Massenphänomen. Aus einem Bestandteil einer Zeremonie wurde eine beliebte Sportart, eine sehr beliebte. Nach dem absoluten Favoriten der Römer, dem Wagenrennen, rangierten Gladiatorenkämpfe auf Platz 2 der Beliebtheitsskala. Man kann die Gladiatorenspiele von damals durchaus mit dem heutigen Fußball vergleichen. Allerdings hielt sich auch lange ihre Bedeutung im Bestattungswesen, denn bis ans Ende der römischen Republik vor der Zeitenwende Kämpften Gladiatoren auch bei diesen Veranstaltungen. Daneben ließ man Gladiatoren auch bei einer Reihe anderer Veranstaltungen auftreten. Öffentliche oder private Festlichkeiten, Feste zu Ehren eines militärischen Siegs zum Beispiel oder wenn man ein neues Gebäude einweihte. Ausgetragen wurden Gladiatorenspiele in einem eigens dafür entwickelten Gebäudetyp, dem Amphitheater. Ein Theater ist ursprünglich halbkreisförmig angelegt sodass das Publikum von der runden Tribüne auf die Bühne und die dortige Darbietung sehen konnte. Amphie bedeutet einfach nur beide oder beidseitig. Das heißt, es war ein beidseitig mit Tribünen umschlossenes Theater. Diese Vergrößerung der Sitzgelegenheiten war auch bitter nötig, denn mit wachsendem Reich und wachsender Einwohnerzahl wollten immer mehr Leute an diesem Spektakel teilhaben. So war es auch wenig verwunderlich, dass diese Bauten in vielen Siedlungen einen sehr prominenten Platz einnahmen. Ein Synonym für das Amphitheater lautete Arena, manchmal auch behaucht Arena genannt. Wisst ihr, was Arena bedeutet? Sand. Denn über den Holzboden der Austragungsorte wurde Sand gestreut, hauptsächlich um das fließende Blut aufzusaugen. So konnten alle Innereien und Körperflüssigkeiten nach dem Kampf rasch entfernt werden. Der Sand wurde nach jeder Begegnung akribisch gesäubert und glatt gehakt. Man wollte schließlich keinen Kämpfer im Gedärm des Vorgängers ausrutschen sehen. Die Amphitheater gab es in jeder bedeutenden halbwegs wichtigen Stadt und Siedlung quer durch das Imperium von Capua bis Carnutum. Je wichtiger die Stadt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about
0: everything going up during inflation, we thought we bring our prices so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Desto größer Ihr Amphitheater. Das mit Abstand größte aller Amphitheater kennt ihr übrigens alle. Das Kolosseum von Rom. Der Kaiser Vespasian ließ es erbauen, um sich ein Denkmal zu setzen. Die Errichtung brachte die römischen Architekten an ihre Grenzen und verlief unglaublich schnell. Es wurde in nur acht Jahren, von 72 bis 80 nach Christus, erbaut. Ironischerweise konnte Vespasian, der ein Jahr vor der Fertigstellung starb, es nicht mehr einweihen. Diese Ehre wurde seinem Sohn Titus zuteil. Der ließ es bei der Einweihung ordentlich krachen. Hundert Tage dauerten die unvergesslichen Spiele – Tausende Menschen und noch mehr Tiere starben in dieser Zeit in der größten Arena, die das Römische Reich je hervorbrachte. Wie viele Menschen das Kolosseum genau fassen konnte, ist bis heute Gegenstand von Debatten. Es war aber in jedem Fall mehrere zehntausend Menschen. Man konnte sogar ein gigantisches Sonnensegel aufspannen, um die Menschen zu kühlen und die blendende Sonne auszusperren. Die Eingänge, die sogenannten Vomitorien, waren ausgeklügelt geformt, sodass man die Arena innerhalb weniger Minuten räumen lassen konnte. Vomitare bedeutet einfach nur kotzen. Die Arena kotzte die Menschen also einfach aus. Das ganze Konstrukt war gleichzeitig eine technische Meisterleistung und ein Statussymbol Roms. Kolosseum ist übrigens kein zeitgenössischer Name. Der originale Name lautet schlicht und einfach Amphitheatrum Flavium. Das Amphitheater der Flavier. Die Flavier waren die Dynastie, die von 69 bis 96 regierte und damit zur Zeit des Baus den Kaiser stellte. Der Name Kolosseum existiert erst seit dem Mittelalter und leitet sich von einer riesigen Kolossstatue Neros ab, die neben dem Kolosseum stand. Für die Römer waren die Spiele ein in vielerlei Hinsicht nützliches Instrument. Man konnte seine Macht zur Schau stellen. Ein Politiker, oder später der Kaiser, konnte sich damit repräsentieren und seinen Status untermauern. Panem et Kirkensis. Brot und Spiele. Hiermit gewann man die Gunst der Menge in Rom und damit auch deren Rückhalt. Die Spiele und die manchmal dabei ausgeteilten Geschenke waren gratis für jeden Menschen. Nur die Verteilung der Sitzplätze war vorgegeben. Auf den begehrten niederen Rängen oder in den Logen, die die beste Sicht boten, durften nur vornehme Bürger sitzen. Auf den hinteren Plätzen niedere Schichten. Die schlechtesten Plätze ganz weit hinten waren Frauen und den allerärmsten Bürgern der Gesellschaft vorbehalten. Kapitel 4 Die Organisation des Sports So wie sich die Gladiatoren zu Publikumslieblingen entwickelten, witterten findige Unternehmer ihre Chance, daraus Kapital zu schlagen. Ein Privatmann, der sogenannte Lanista, gründete eine Gladiatorenschule, den sogenannten Ludus. Ludere heißt im Lateinischen einfach spielen. Unser Wort Luda leitet sich davon ab. In diesem Ludus bildete er kräftige Männer und in sehr seltenen Fällen auch Frauen zu Gladiatoren aus. Davon erhoffte er sich Ruhm, politische Kontakte und Geld. Der Ludus glich einer Kaserne. Es war ein in sich abgeschlossener Gebäudekomplex, der in der Regel mehrere tausend Quadratmeter umfasste. Dieses Gelände war von einer Mauer umgeben, denn immerhin waren die Gladiatoren immer noch Sklaven. Noch dazu perfekt gedrillte, im Nahkampf kaum zu knackende Sklaven. Dass der ein oder andere mal daran dachte, auszubüchsen, lag also nicht fern. Mit einem ganzen Stab an Mitarbeitern, darunter einem Gladiatorentrainer, Ärzten und Assistenten, unterzog er die Auszubildenden einer körperlich fordernden Routine. Ein Gladiator genoss eine weit bessere medizinische Versorgung als ein durchschnittlicher freier Römer. Ihre Körper waren ihre Instrumente. Und wenn diese Maschinerie funktionieren sollte, musste man sie gut geölt halten. Metaphorisch und buchstäblich. Vollwertige Gladiatoren wurden nicht nur von professionellen Medizinern beaufsichtigt, sie erhielten eigene Physiotherapeuten, um Verletzungen auszukurieren und wurden regelmäßig massiert, um Krämpfen vorzubeugen. Gladiatoren kann man sich wie wertvolle Rennpferde vorstellen. Ihre Leistungen mussten durch ein forderndes, aber auch förderndes Umfeld maximiert werden. Sie übten anfangs an einem Pfahl mit einem hölzernen Schwert, ehe man ihnen Fleisch gegenüberstellte. Nicht alle Azubis waren den harschen Anforderungen gewachsen. Wer nicht spurte, wurde meist in die Minen verkauft. Diese grauenhafte Aussicht im Falle des Versagens motivierte die Männer zusätzlich zum Erfolg. Sie lernten einfach alles, was man zum Kampf können musste. Wie man richtig stand, wie man sich bewegte, die richtige Beinarbeit, wie man parierte, wie man angriff und so weiter. Dazu muss man wissen, dass sich ein Gladiator nicht wie in Filmen oder Serien oft dargestellt einfach nach Belieben eine Waffe oder irgendeine Rüstung griff. In Wahrheit existierte in diesem Sport eine Vielzahl vorgefertigter Klassen an Kämpfern, die eine feste Bewaffnung und Ausrüstung aufwiesen. Welche das sind, erfahrt ihr im nächsten Teil. Einerseits waren Gladiatoren soziale Außenseiter, ihnen war ein Leben am Rande der Gesellschaft beschieden. Der römische Philosoph Seneca verrät uns, dass man des öfteren Mütter, die ihre Kinder früh verloren, tröstete mit Sätzen wie »Vielleicht wäre er groß geworden, hätte sein Vermögen vergeudet und wäre zum Gladiator herabgesunken.« Sie waren geächtet und von anständigen Bürgern gemieden, doch andererseits waren sie Stars. Um sie entstand ein regelrechter Kult. Auch heute noch haben wir unzählige Abbildungen von kämpfenden Gladiatoren erhalten. Auf Lampen, Reliefs, Fresken, Grabsteinen und so weiter. Sogar kleine Statuetten der Kämpfer gab es. Die Namen berühmter Gladiatoren nahen in aller Munde. Antiken Berichten zufolge ließen sich manche Damen einen Gladiator nach Hause kommen. Für, nennen wir es, Privatvorführungen. Sogar wenn ein Schaukämpfer starb, füllte man sein Blut noch ab und verkaufte es. Die abergläubischen Römer schrieben dem roten Wundermittel mannigfaltige Wirkung zu. Es sollte allerlei Krankheiten heilen und als Aphrodisiakum wirken. Diese fertig ausgebildeten Gladiatoren waren nach ihrem harten, rigorosen Training nicht einfach Sklaven. Sie waren Spitzensportler und damit immens wertvoll. Vor allem die Kämpfer, die es verstanden, die Menge für sich zu gewinnen. Der ideale Gladiator war nicht nur eine Killermaschine, die den Gegner einstampfte. Er war ein Showman. Er sollte das Publikum durch akrobatisch aussehende Bewegungen und Ausweichmanöver zum Staunen bringen. Ähnlich wie beim heutigen Wrestling war manchmal der Gewinner eines Schaukampfs schon festgelegt und eine grobe Choreografie einstudiert. Dadurch gewann der Kampf optisch an Eleganz. Man kann es sich vorstellen wie bei einem Duell in Serien wie Game of Thrones oder Vikings. Alle Kampfszenen dort sind über Wochen hin sorgfältig von Nahkampfexperten entworfen und einstudierte Choreografien. So wie dort würde kein echter Kämpfer aussehen. Ein echter Kampf wäre weitaus schneller und weniger anmutig. Aber das Auge ist bekanntlich mit und deshalb werden Kämpfe idealisiert dargestellt. Also kurzum, bei den Gladiatorenspielen ging es nicht schlicht um zwei oder mehr Männer, die einander ausweiteten. Es ging um Kampfkunst, um Entertainment und um Sport. Es ist auch ein hartnäckiger Mythos, dass Gladiatoren immer bis zum Tod gekämpft hätten. In Wahrheit endete, Pi mal Daumen, einer von zehn Kämpfen etwa tödlich. Beschaffung und Training eines Gladiators waren kostspielig. Bei jedem Kampf einen langjährigen ausgebildeten Profikämpfer sterben zu lassen, wäre ungefähr so, als würde man bei jedem Formel-1-Rennen auf Biegen und Brechen einen Boliden schrotten. Und den Fahrer gleich mit dazu. Die Kämpfe ließen bei den Lannistern, der Republik und des Imperiums die Kassen klingeln. Gefragte Gladiatoren wurden häufig von aufstrebenden Politikern gebucht, denn diese erhofften sich vom Ausrichten solcher Spiele Popularität. Auch für einen Gladiator konnten sich die Spiele lohnen, denn für gute Kämpfe gewährte ihm sein Besitzer Vergünstigungen wie Wein, Frauen und natürlich Geld. Viele Gladiatoren ließen ihr Leben in den Arenen, doch nicht alle von ihnen. Mit besonders viel Einsatz und einer gewissen Portion Glück konnte ein Mann sogar seine Freiheit auf dem Sand gewinnen. Wenn ein Kämpfer ein wahrer Star geworden war und seinem Dominus zufriedenstellend gedient hatte, konnte er das Rudis erhalten. Ein hölzernes Schwert, in das seine großen Siege geritzt waren. Dieses Rudis war ein Symbol seiner beachtlichen Erfolge und gleichzeitig seiner Freilassung. Manche ex wie der syrische Kämpfer namens Flammer, blieben nach ihrer Freilassung noch weiterhin im Sport aktiv. Er kehrte freiwillig in die Arena zurück, des Ruhmes und des Geldes wegen. Außerdem bildete er als Doktor den Nachwuchs an Gladiatoren aus. Doktor hat in diesem Zusammenhang nichts mit dem Arztberuf zu tun, sondern hängt mit der Doktrin, also der Lehre des Sports zusammen. Er war also der Gelehrte, wenn man so will. Wer konnte den Jungen besser zeigen, wie man Siege in der Arena errang, als ein Mann, der dutzende Male siegreich in jedem jener gestanden hatte. Die Männer müssen in einer Ehrfurcht erstarrt sein, von einem so erfahrenen, mit Narben übersäten Veteranen der Arena unterrichtet worden zu sein. Durch die Möglichkeit der Freiheitserlangung bot man den Sklaven auch einen Anreiz, sich brav und gehorsam zu verhalten. Als der Sklave Spartacus 73 v. Christus, aus seiner Gladiatorenschule in Capua ausbrach, scharrte er Zehntausende gleichgesinnte um sich und nahm blutige Rache an den Römern. Um so ein Debakel nicht erneut geschehen zu lassen, bemühte man sich nach Niederschlagung des Spartacusaufstands, die Sklaven wenigstens etwas menschlicher zu behandeln. Dadurch wollte man erneuten Revolten vorbeugen. Die Tierhetzen Die Gladiatoren waren nicht die einzige Attraktion, die die Amphitheater zu bieten hatte. Es gab drei Arten von Kampf. Mensch gegen Mensch, Mensch gegen Tier und Tier gegen Tier. Die Tierhetzen nannte man Venationes. Die wenigen beneidenswerten Menschen, die gegen Tiere kämpften, nannte man Venatoren. Sie standen in Prestige und sozialem Rang noch unter den Gladiatoren. Wenn wir Gladiatoren mit Fußballern vergleichen waren, Venatoren so etwas wie Handballer. Sie waren ebenfalls speziell ausgebildet, um gegen eine Vielzahl von Tieren zu bestehen. Ihre Bewaffnung richtete sich danach, gegen welche Art sie antraten. Darunter waren alle möglichen Großkatzen wie Panther, Löwen und Tiger. Man führte auch Bären oder Giraffen in die Arena. Für die Leute damals waren diese Tiere ein Spektakel. Es gab kein Internet und keine Tierdokus und auch keine Zoos. In der Arena bot sich ihnen die einmalige Gelegenheit, alle möglichen exotischen Geschöpfe zu sehen. Diese Zuschaustellung von Tieren war übrigens äußerst aufwendig und kostspielig. Das Schwierige an diesem Unternehmen war nicht, die Tiere zu fangen. Wir wissen beispielsweise von einem römischen Centurio, der Diana, der römischen Jagdgöttin, ein Gelübde Steinweite denn ihm war es gelungen, in einem einzigen Jahr 50 Bären zu fangen. Das Schwierige war, sie zu transportieren. Man musste sie in einem Käfig zwängen, auf einen Karren und gegebenenfalls auf ein Schiff laden, um sie dann weite Wege von den Provinzen bis nach Mittelitalien oder sogar Rom selbst zu schaffen. Es war milde ausgedrückt eine Herausforderung, die Tiere lebendig und vor allem vorzeigbar ankommen zu lassen. Kein Mensch würde sich für einen halbtoten, ausgehungerten Löwen interessieren. Diese Tierhetzen nutzte man auch, um verurteilte Verbrecher hinzurichten. Was viele nicht wissen, das römische Gesetz kannte das Prinzip von Gefängnissen nicht. Man hatte zwar Unterbringungen, um Leute gefangen zu halten, um sie an einer Flucht zu hindern, aber einen Menschen zum Zweck der Resozialisierung einzusperren, war keine übliche Praxis. Strafen konnten Bußgelder oder ähnliches umfassen. Bei schweren Vergehen drohte die Todesstrafe. Die Damnatio ad bestias, wörtlich übersetzt die Verurteilung zu den Bestien, sah vor, dass man einen Kriminellen in der Arena wilden Tieren vorwarf. Der Gedanke hinter der Sache war bestechend simpel. Die Verbrecher verhielten sich wie Tiere, also sollten sie auch gegen Tiere antreten. Das konnte bedeuten, dass sie von Elefanten zerquetscht wurden oder den wilden Raubkatzen regelrecht zum Fraß vorgerufen wurden. Diese Strafe war nicht nur demütigend, sondern auch extrem schmerzhaft. Deshalb sind viele Fälle überliefert, in denen sich Verbrecher das Leben nahmen, um der Strafe zu entgehen. Wir wissen zum Beispiel von einem Germanen, der sich in Gefangenschaft mit einem Schwamm erstickte, um nicht von den Bestien zerfleischt zu werden. Bei dem Schwamm, den er benutzte, handelt es sich übrigens um keinen Tafelschwamm oder ähnliches, sondern um einen, den er beim Toilettengang verwendete, um seine Rückenendöffnung zu säubern. Das Ende der Spiele in den Epochen, in denen das Spektakel der Gladiatoren im Römischen Reich florierte, herrschte als Staatsreligion der polytheistische Glaube an die Götter wie Jupiter, Minerva oder Mars. In diesem Glauben überschnitten sich Ethik und Religion wenig bis gar nicht. Soll heißen, man war überzeugt, der Lebenswandel eines Menschen war egal, solange man die Götter ehrte und ihnen die gebührenden Opfer darbrachte. Das alles änderte sich, als ab dem 3. Jahrhundert beträchtliche Massen an Menschen zum Christentum konvertierten. Die Christen vollbrachten keine Tieropfer und rümpften die Nase bei den blutigen heidnischen Spielen. Je mehr das Christentum zunahm, desto mehr nahmen die Spiele an Popularität und gesellschaftlichen Stellenwert ab. Dazu kamen allgemeine Reichskrisen, die eine Ausrichtung solcher Spiele erschwerten. Ab der Mitte des 4. Jahrhunderts, als das Christentum schon zu einer erlaubten Religion im Reich geworden war, wurde es auch verboten, Christen als Gladiatoren zu verwenden, was den Rekrutenpool deutlich verkleinerte. Außerdem schrumpfte die Bevölkerung und machte die aufwendigen Spiele immer weniger rentabel. Ab der Mitte des 5. Jahrhunderts erloschen die Spiele schließlich endgültig. Was lernen wir daraus? Jubel und Abscheu der Menge liegen oft nah beieinander.